0: Üdvözlöm Önöket, Morvai Péter szerkesztő vagyok, ez pedig a Hetek Univerzum, amelyben a 25 éves évfordulójához érkezett lapunk legemlékezetesebb cikkeiből válogatunk, egy-egy aktuális témához kapcsolódóan. Acélos tekintetű erőtől duzzadó katonák, szókimondó politikusok, egyszerű paraszt életmód, ilyenek és ehhez hasonlók juthatnak eszünkbe, ha azt halljuk ősi római erkölcs. Ha egykor az ősidőkben időkben talán valóban ilyenek is voltak, azok, akik az időszámítás előtti második század végétől néhány évtized leforgás alatt a félvilágot meghódították, a köztársági kor végére hódítás visszafelé is kezdett hatni, és gyökerestül felforgatta az ősi Róma vallási, erkölcsi és kulturális életét. Írta dr. Grül-Tibor ókortörténész a birodalom morális bukásának okairól írt cikkében. Róma lett a modernkori pornografizált társadalmak előképe, így összeomlásának tanulságai a XXI. században is aktuálisak. Aljas bűnökkel terhes a századunk, megfertőzteti a házasok életét, aztán a mocskosár kijöntött és elborította egész hazánkat. Zengteveretes ódájában horácius az augusztus kor egyik hivatalos költője. Róma első uralkodójának augusztusnak valóban sok tennivalója akadt az erkölcsök helyrékazítása terén. Rómában a házasság intézménye válságba jutott, még a férjek és feleségek is nyíltan vállalták házasságtörő életmódjukat. Az úgynevezett görög szerelem, vagyis a homoszexualitás a férfiak és nők körében is teljesen általánossá vált, sőt a fiú szerelem, latino pedofilia, is széles körben elfogadott volt. Nem csoda, ha a felsőbb társadalmi osztályokhoz tartozó családok nem vállaltak gyermeket, dívott a fogamzásgátlás, az abortusz, és elképesztő méreteket öntött a gyermekkitevés. Ez utóbbi azt jelentette, hogy a nem kívánt csecsemőket, útkereszteződések, forgalmasabb középületek mellé tették ki egy kosárban, vagy egyszerűen a szemétre dobták. Így aztán vagy a vadállatok végeztek velük, vagy felszedték és rabszolgának, vagyis leggyakrabban prostituáltnak vagy gladiátornak nevelték fel őket. Augustus törvényekkel próbálta útját állni kora erkölcsi romlásának. A császárt azonban mindenekelőtt előtt a vezető társadalmi rétegek, a szenátorok és lovagok iránti aggodalom vezette, mivel ők alkották a birodalom elitjét. Először Krisztus előtt 18-ban a rendek házasságáról tett közzé törvényeket, amelyekben megtiltotta, hogy a szenátorok és leszármazottaik egészen a dédunokákig felszabadítottakkal vagy színésznőkkel kössenek házasságot. Szabad születésű férfiak nem vehettek feleségül felszabadítottat vagy prostituáltat. Az úgynevezett szingli életmódot folytatókat és a gyermektelen házaspárokat azzal büntette, hogy csak közvetlen hozzátartozóiktól fogadhattak el örökséget vagy hagyatékot. Ez utóbbi akkora felhördülést keltett, hogy nyíltan föllázattak kellene. így a gyermektelen házasokat érintő restrikciókat később eltörölték. A vállások megfékezésére augusztus törvénybe iktatta, hogy egy vállólevél csak hét tanú aláírásával érvényes. A több mint száz évvel később ért római történetíró Tacitus szerint a törvény kevéssé hatott a születési arányszám emelkedésére, csupán az állam kincstár és a feljelentők bevételeit gyarapította. A következő évben augusztus a házasságtörések megfékezésére hozott törvényeket. Ennek jelentőségéhez figyelembe kell vennünk, hogy a mai modern európai jogrendszerben sem bűncselekmény a házasságtörés, és ugyanígy volt ez a régi Rómában is, egészen Augustus törvény alkotásáig. A törvény pontos szövege ugyan nem maradt ránk, de más forrásokból tudjuk, hogy kiinduló pontjául az a szolgált, miszerint szabad születésű római nő nem életet, csak a házasságban élhet. Ennek ellenkezőjét nevezték házasságtörésnek. Ez utóbbira két kifejezést használtak. Az adultérium, jogszerű házasságban érő személlyel történő házasságtörés volt, a stuprum, az özvetségben élővel vagy hajadonnal elkövetett paráznaság. Augustus törvénye mindkettőt közbünténynek tekintette, és a házasságtörésben résztvevő mindkét felett vagyonvesztéssel, számizetéssel, súlyosabb esetben halállal büntette. Sőt, az ennek kivitelezésében segítő személyeket is arányosan sújtotta. A nagyobb tekintély érdekében a törvényeket Augustus személyesen hirdette ki, a rosszrumnak nevezett emelvényről a Fórum Románumon. Szükség is volt erre a tekintélyes fellépésre, mivel a törvényt finoman szólva nem fogadták lelkesen a felsőbb körökben. A költő Propercius versben tiltakozott például ellene. Ráadásul egész Róma tudta, hogy az uralkodónak saját portáján is van mit csöprögetnie. Augustusnak meg kellett érnie, hogy elsőként saját lányán és annak számtalan szeretőjén hajtsa végre a szigorú intézkedéseket. A császár első feleségétől, Szkribóniától született Júlia nevű lányáról van szó, aki egyetlen gyermeke volt a császárnak. Júliát már 14 évesen, merő politikai érdekből házasságra kényszerítette a császár, és ezután még két ízben férhez adta, akinek így három féltől összesen hat gyermeke született. Ez azonban nem akadályozta meg abban, hogy a szemérmetlenségen túl is szemérmetlen életet éljen. Szeneka írta róla az események után jó fél évszázaddal. Csapatostul engedte magához a házasságtörőket, éjszaka gyaloghinton bolyongta be a várost. Még a Fórum és a rostromok is, ahol atya a házasságtörésről hozott törvényt, erkölcselenségre csábították őt. Júliát végül Krisztus előtt kettőben tartóztatták le, és miután Augustus állítólag a halálbüntetést is fontolóra vette, végül egy aprócska szigetre száműzte, eltétve őt a bortól és minden fényűzéstől. Apja engedélye nélkül nem érintkezhetett férfiakkal, és a kérelmező csak úgy kapott engedélyt a látogatásra, ha előzőleg részletesen tájékoztatta az uralkodót életkoráról, termetéről, arcszínéről, testének különös ismertetőjeleiről és sebb helyeiről. Oráciusz klasszikussá vált soraiban örvendetes tényként említette a római kultúra elgörögösödését. Durva legyőzőjén győzött a levert Görögország, Spor népét latinumnak művészetre kapatta. Szinte szó szerint ugyanezt vallotta kortársa a történetíró Livius is, de negatív értelemben. Minél biztosabbá és örvendetesebbé válik napról napra az államhelyzete, minél jobban gyarapodik birodalmunk, hiszen már átkeltünk Görögországba és Ázsiába, amelyek bőségesen kínálják az élvezetekre csábító alkalmakat, sőt, rátettük kezünket királyai kincseire is, annál jobban rettegek, hogy nem mi hódítottuk meg ezeket, hanem inkább ezek minket, írta Livius a Város Alapításáról szóló művében. Bár a görögök idővel valóban a rómaiak tanítómesterejévé váltak, az időszámítás előtti második században még erőteljesen hatott a kultúrájukkal szembeni ellenérzés. Rómában nem szerették a görög táncot, a mezítelen testedzést, ez a gimnasztika eredeti jelentése, valamint a görög zenét. Az átlagos rómaiak véleménye szerint a zene csak arra jó, hogy az ünnepségeket lármását tegye. Az anti-hellenisták vezetője az idősebb Kátó volt aki a görög nyelv, szokások, művészetek és tudományok átvételét a hagyományos római értékrend aláaknázásának tartotta. Néhány esetben hivatalos intézkedéseket is hoztak a görög szokások elterjedésének megakadályozására. Krisztus előtt 168-ban például, a szenátus egész Itáliában korlátozta a bakkanáliáknak nevezett szent ivászatokat, amelyeket havonta ötször rendeztek, előbb kizárólag nők, majd vegyesen férfiak és nők részvételével. A bor és mámor istenségének Dionysosnak tiszteletére rendezett ivornyák rendre orgiákban végződtek, ahol gyilkosságok is történtek, ezért a szenátus halálbüntetés terhe alatt megtiltotta az ebben való részvételt a Rómában tartózkodó görög értelmiségiek ellen is szenátusi határozatok születtek. Krisztus előtt 173-ban két epikureistát távolítottak el a városból, majd Krisztus előtt 161-ben újabb filozófusokat és szónokokat utasítottak ki. Krisztus előtt 154-ben az első Rómában épülő kőszínházat is lerombolták. A sokféle görög hatás eredményeképpen lassanként a rómaiak szexuális erkölcsei is átalakultak. A homoszexualitást a római források egyöntetűen görög szokásnak, vagyis Grécia Mosznak nevezik. A köztányságkor végén élt Cornélius történetíró szerint a görögöknél az a fiú nyer dicséretet, aki a legtöbb férfi szeretőt tudja magáénak. Kortársa Cicero az állam egyik töredékében azt írja, hogy Hellászban szégyennek számított, ha egy fiúnak nem volt idősebb, úgymond barátja. Másod, ugyanő arról beszél, hogy a görög gimnaszionokban, ahol a serdülő fiúkat oktatták múzsai művészetekre, teljesen bevett szokásnak számított egymás elcsábítása. A felsőbb társadalmi réteghez tartozó római szerzők tollán mindez távolságtartóan hat. A görögök csinálják csak, ha akarják, de mi rómaiak vagyunk pedig a homoszexualitás férfi és női formája is éppen ebben az időben kezdett elterjedni a felsőbb római körökben. A császár korra pedig már minden erköltség át elhárult annak útjából, hogy az azonos neműek közötti kapcsolat bevett szokássá váljék. A második század elején élt szenátori történetíró Tacitus így fogalmazta meg ezt a jelenséget. A lassanként kihaló hazai szokásokat végképp kiforgatja a behozott szabadosság, hogy ami csak rontó és rontható, Látni lehessen a városban, és az ifjúság jön a külföldi kettelésektől, a torna csarnokok és a tunyálkodás és az ocsmány szerelmeskedés felkarolásától. A császár és a szenátus kezdeményezésére, akik nem csak szabadutat engedtek a bűnöknek, hanem még erőszakot is alkalmaztak, hogy Róma előkelőit szónoki és költői művészet örve alatt a színpad bemocskolja, írta Tacitus az évkönyvekben. A társadalom pornografizálásában tehát fontos szerepet játszottak bizonyos intézmények, mindenek előtt a színházak, stadionok és a tornacsarnokok, de nem hagyhatjuk említés nélkül a mezítelen emberi test képi ábrázolását sem, amely szintén görög szokás volt. A bűn kezdetét jelentette a test lemesztelenítése a polgárok között, írta a római költészet atyának is tekintett Ennius. A közel száz évvel utána ért nagy római polihisztor váró tartotta fenn azt a hagyományt, hogy a rómaiak az Etrusz királyok koráig nem ábrázolták isteneiket emberi alakban, sőt sehogyan sem. A kép nélküli, anikonikus kultusz annak a jele, hogy ebben a korai időben a rómaiak még nem azonosították isteneiket az antropomorf görög képzetekkel. Szent Ágoston, akinek közléséből való szövegét ismerjük, a zsidó vallásra hivatkozva értékelte nagyra az ősi római szokást. A régi rómaiak több mint 170 és 70 évig képmás nélkül imádták az isteneket, ami, ha napjainkig megmaradt volna, az isteneket jámborabban tisztelnék. Eme véleményéhez tanul, hívja egyebek közt a népet is, és nem habozik azt a helyet úgy lezárni, hogy kijelenti. Akik először állítottak az emberek elé az Istenek képmásait, azok saját államaikban egyrészt csökkentették az Isten félelmet, másrészt ösztönözték a tévejgést, írta Ágoston az Isten államáról szóló művében. A szobrokban is a Krisztus előtt második századtól jött divatba az Istenek és a hősök, köztük komoly hadvezérek és politikusok mezítelen ábrázolása, amit a művészet történet heroikus nudititásnak nevez. mögött a koncepció mögött az húzódik meg, hogy a tökéletes formájú fiútest, illetve férfi test, az ábrázolt személy emberfeletti jellegét hangsúlyozza. Elsőként a görög világba érkező római politikusokat tisztelték meg ilyen heroikus pózban tetszelgő szobrokkal, amelyekhez magasztaló feliratokat is szövegeztek. Július Cézár szobra alá például egyszerűen csak a félisten, Hemiteos szót bigyeztették oda, ami ellen sem ő, sem mások nem tiltakoztak. Augustus alatt mintha kisé visszaszorult volna az istenek és emberek mezítelen ábrázolásának szokása, és ez nyilván összefügg a császár erkölcs megújítás célzó programjával. A későbbi császárok azonban már nem voltak olyan finnyásak, és rendszeresen heroikus nuditásban pózoltak szobraikon. A mezítelenség és a szexuális aktus ábrázolása teljesen bevett szokás volt az antik Rómában. A leghétköznapibb célokra szolgáló üvegpoharakon, agyagedényeken, mécseseken, lámpatartókon is igen gyakran találunk pornográf jeleneteket. A vezúvalá temetett városok, Pompei, Herculeum, és Stebie házaiban olyan elképesztően szabados ábrázolásokat találtak freskókon, használati eszközökön és feliratokon, hogy amikor 1819-ben első Ferenc nápoi király feleségével együtt megtekintette az ottani Nemzeti Múzeumban rendezett Pompei kiállítást, annyira megbotránkozott az ott látottakon, hogy az ilyen témájú tárgyakat egy titkos kabinet bezáratta el, ahová csak életkorú és tiszteletre méltó erkölcsű személyek nyerhettek bebocsáttatást. A titkos termet ezután hol bezárták, hol megnyitották. Az utóbbira az 1960-as években a szexuális forradalom idején volt példa. Aztán az ezredfordulón végleg nyitottá vált a kiállítás, de kiskorúak csak felnőtt kísérővel vagy írásos engedéllyel látogathatják ma is. De a pornográf ábrázolások nem csak az alsóbb néprétegek körében örventek népszerűségnek. A túlságosan is szabadszájú versei miatt Augustus által számított népszerű római költő, Ovidius például azzal mentegette magát a császár előtt, hogy saját szemével látta Augustus házában a ledér képeket, amelyek szobájának falát díszítették. Más forrásból tudjuk, hogy utóda, Tiberius, ugyancsak erotikus képekkel festette tele a hálószobáját. A szobrok, falfestmények, feliratok mellett a színházakban előadott darabok is nyíltan jelenítettek meg mezítelenséget és szexuális devianciákat. A színházak is a már említett Dionysosz kultikus helyeiként funkcionáltak eredetileg. Különösen népszerű volt a pantomim színészet, amelynek jelentése szó szerint mindent megmutató. Ennek olyan táncos zenés darabok voltak a részei, amelyek kevés és többnyire rögtönzött szöveggel kísértek, és előadói valóban mindent megmutattak, vagyis a darabok nem szűkölködtek pornográf jelenetekben és az altesti humor fordulataiban. De Rómában nem csak a populáris szórakozásokban, hanem még a hivatalos vallási ünnepeken is megjelentek pornográfikus elemek. A Ruperkália ünnepén február 13 és 15-e között Róma vezető tisztségviselőinek serdülőkorú fiai anyaszült mesztelenül futkároztak fel alá a városban, kezükben ágakkal, amivel a nőket ütötték, hogy azok úgymond termékenyek legyenek. A népszerű Florália ünnepén április végén május elején a színházakban vetkőző műsorokat rendeztek, amihez prostituáltakat vettek igénybe. Augustus ugyan megpróbálta megreformálni ezt az ünnepet és visszaszorítani a szemérem sértő jellegét, de ez a kísérlete megbukott. A rómaiak által igen kedvelt nyilvános fürdők is az erkölcsi romlás melegágyai voltak. Bár némelyik fürdőben a férfiak és nők elkülönten fürdöttek, másút eltérő időpontokban engedték be a két nem képviselőit, az azonos neműek rendszerint ruhátlanul fürdőztek egymás társaságában. Krisztus után 130. október 24-én nagy fájdalom érte Hadrianus császárt, aki éppen a Níluson hajókázott luxus bárkáján, hogy megtekintse Egyiptom nevezetességeit. A gyermekkorától fogva görögöcskének csúfolt uralkodó nem csak a görög filozófiát, építészetet és zenét kedvelte, hanem pedofil hajlamait is nyíltan vállalta, annak ellenére, hogy házasságban élt. A fiatal korúakkal való együttélés ekkoriban már nem csak a görög, hanem a római arisztokrácia köreiben is elfogadott, sőt divatos dolognak számított. Olyannyira, hogy a magát örömfiúk hadával körülvevő Trajanusz idejében már attól tartottak, hogy ki fog halni a római nemesség. A Hadrianus alakját övező számtalan ellentmondás közül a legnagyobb, hogy az az uralkodó, aki vadászatai nem is egy oroszlánt ejtett el saját kezüleg, akinek mindene volt a hadsereg, amelyben kemény fegyelmet tartott, aki rendeletben szabályozta, hogy a nyilvános fürdőkben a férfiak és nők különfürödjenek, nos, ez az ember utazásai során valóságos háremmel vette körül magát. Az élvezetek hajházásában nem ismert határt, írta róla egyik ókori életrajzírója. Hadrianus legismertebb afférja egy szabad születésű bitűniai ifjúval, az alig 13 éves Antinosszal 123-ban kezdődött. Viszonyuk, amiről mindenki, köztük Hadrianusz felesége, Vibia Szabina is tudott, 7 éven át tartott egészen a végzetes Nílusi hajóútig, amikor is sokak örömére Antinósz váratlanul vízbe fulladt. A legtöbb történész arra hajlik, hogy Antinósz október 24-én, vagyis Oziris ünnepén egyiptomi módra egyszerűen feláldozta magát annak érdekében, hogy a császár életét meghosszabbítsa. Hadrianus ugyanis nem csak az asztrológiának és a jövendőmondásnak, hanem mindenfajta babonás vallásnak is hívéül szegődött. A császár azonnal elrendelte, hogy fiú szeretője tiszteletére, Antinopolis néven várost alapítsanak, avasság Istenné, és szobrait mindenütt állítsák fel a birodalomban. Még kultuszt is alapított tiszteletére, amelyben jövendőmondó papokattak jóslatokat, az úgymond Antinosz Istentől kérdezőknek. A válaszokat állítólag maga Hadriánusz fogalmazta. A császár perverzitásának emlékművei valóban százával kerültek és kerülnek elő a birodalom legeldugottabb sarkaiból, így Antinósz portréja ma a legismertebb római képmásnak számít. A római birodalom nagy történetírója, írója Edward Gibbon, aki a 18. században élt, jegyezte meg, hogy az első 15 császár közül mindössze Claudius, aki Krisztus után 41-54-ig uralkodott, tehát Claudius volt az, akinek szexuális szokásai normálisnak tekinthetők. Nero például felesége, Poppea Szabina halála után nem sokkal egy Sporus nevű rabszolgáját kasztráltatta, majd a teljes vallási szertartás keretében hivatalosan, Nőül vette. Sporuszt ettől kezdve felséges asszonynak kellett szólítani. Néró férfi feleség egyébként jelentős karriert futott be. Néró halála után annak testőrparancsnoka, Nymphidius vette úgymond feleségül, majd az új császár Otto keveredett vele viszonyba. Mindkettőt később megölték. Végül Sporus is az öngyilkosságba menekült. Az azonos nemmiek közötti házassággal és a gyermekek megrontásával a római házassági törvények lényegében nem foglalkoztak. Mindez egyetlen törvényről tudunk, amely ezt a kérdést tárgyalta. Ez a sokat emlegetett Lex Cantinia amelynek szövege szintén nem maradt ránk. A szakértők többsége szerint a törvény valószínűleg csak a szabad polgárok közötti homoszexuális kapcsolatok egyes minősített eseteit, például megerőszakolás, fiatalkorú szabadszületésű gyermek megrontása és hasonlók, tehát ezeket büntette. A római fiúk nyakában a felnőtté válásig, vagyis 16 éves korig egy aranyozott amulet, vagyis bullalógot, amelynek elvileg védelmet kellett nyújtani a szexuális visszaélések ellen. A lányok nem hordhattak ilyen bullát. Ezért a szabad fiatalkorúak megrontását a törvény a templomrablással és az apagyilkossággal egyenértékűnek tartotta és halállal büntette. A rendelet természetesen nem vonatkozott a beszélő tárgyaknak tartott rabszolgákra, akikkel gazdáik azt tehették, amit csak akartak. A bordé házak ezért tele voltak mindkét nembeli fiatalkorúakkal. Bizonyíték erre a Jeremiás síralmainak egyik sorához, ezekért síroként kezdetű sorhoz, írt Midrás, amely a nagy zsidó háborút követő kegyetlen római pusztításról szól. A győztesek három hajót töltöttek meg előkelő jeruzsálemi családok gyermekeivel, hogy római bordélyokba küldjék őket. Azok így szóltak maguk között. Nem elég, hogy megharagítottuk őt szentéjében, de a szent földön kívül még erkölcstelenségre is kell vetemednünk. A fiúk megkérdezték a jeruzsá, jeruzsálemi lányoktól, akik szintén a hajón voltak. Vágyakoznátok-e erre a sorsra, mire azok azt felelték, cseppet sem. Akkor így szóltak a jeruzsálemi fiúk. Ha a lányok, akiket a természet és a férfiakkal való együttlétre teremtett, visszautasítják ezt a sorsot, mennyivel inkább kell nekünk visszautasítanunk azt, hogy természetellenes természet módon használjanak bennünket. Ezután mindannyian belevetették magukat a midrás szerint a tengerbe. Egy Rómában felnövekvő gyermek a hét minden napján reggeltől estig Profán vagy vallási tevékenységek közben is kivolt téve annak, hogy a szexualitás szinte minden elképzelhető formájával verbálisan és vizuálisan egyaránt találkozzék. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogyha nem volt szabadszületésű vagy nem tartozott a magasabb társadalmi rétegekhez, a fizikai abúzus és zaklatás ellen senki nem nyújthatott számára védelmet. A római történelm legnagyobb pedagógusa az első század második felében élt. Quintilianus, így agódott korának látványos erkölcsiromlása miatt. Örülünk, ha gyermekeink valami szabadosabbat mondanak. Szavaikat, amelyeket egy alexandrai ficsúrtól sem néznénk jó szemmel, nevetéssel és csókkal fogadjuk. Nem csoda, hiszen mi tanítottuk őket, tőlünk hallották, a mi barátnőinket és a mi szeretőinket látják, minden lakoma szemérmetlen daloktól zúg, olyan dolgokat látnak, amiket kimondani is szégyen. Innen szokásaik, innen természetük. Szegénynek ilyeneket tanulnak, mielőtt még tudnák, hogy azok bűnök. Így hát hanyagon és tunyán nem az iskolában tanulják a rosszat, hanem ők viszik azt az iskolába. A pederasztia ábrázolása általános volt a görög-római képzőművészetben és irodalomban, ami nem is csodálkozhatunk, ha figyelembe vesszük, hogy már az istenekkel kapcsolatos történetek is telis-tele vannak gyermekkorúak megrontásával. Teognisz, Anakreon, Alkaios és Teokritos verseiben igen gyakran szerepel ez a téma, nem is szólva a lesboszi szaporról, akiről nem ok nélkül a női homoszexualitás és a nevét kapta. Ám a rómaiak ezen a téren is túlszárnyalták görög mestereiket. Nem csak a késő köztársaság korának költői, Catullus, Tibullus, Propercius, hanem az Augustusi éra poétái, vagyis Horácius, Vergilius és Ovidius is topzódtak ebben a témában. Snéro udvarának hopmestere, Petronius megírta az első Pederaszt regényt is, a Satyrikont, amelyek egyébként mellett fellini, híres hírhet filmjének is szolgált alapanyagául. A második század elején bekövetkezett rövid fellendülés után az Antóniuszok alatt már állandósulni látszottak a római birodalom nagy problémái, amelyek végül nyugaton annak bukásához vezettek. A szenátus csupán engedelmes báb volt az egyre zsarnokibb és tehetségtelenebb császárok kezében, akik fényűző életmódjukkal felemésztették a bevételeit. Állandósult a gazdasági válság. A Néró korában kezdődő pénzrontás olyan mértékű vált, hogy az ezüst pénzeknek a negyedik századra már csupán 5% nemes fém tartalmuk volt. A hiperinfláció miatt pedig összeomlott a gazdaság. A hadsereg élére tehetetlen és tehetségtelen vezetők kerültek, akik nem tudták a birodalom határain gyülekező ellenséges népeket sikeresen távol tartani a belső területektől. Ráadásul ugyancsak az Antóniuszok alatt egy iszonyatos járvány is pusztított a birodalomban, amelynek következtében egyes becslések szerint akár a lakosság harmada is elpusztulhatott. A római társadalom pornografizálódása és a természetes erkölcsi normák tömeges semmivőitele természetesen nem maradhatott következmények nélkül. Az ősi köztársaság nemzetségek kihaltak. Az új nemesség és a feltörekvő pénzarisztokrácia mindenben a császárok hűséges kiszolgálójának bizonyult. A pusztulás és romlás századaiban egyedül a kereszténység jelentett ellenerőt a morális zűléssel szemben, ám a keresztényeket, talán éppen ezért, a hivatalos politika nem kívánatos elemeknek minősítette, és hol lazábban, hol keményebben, de mindvégig üldöztebb. Más kérdés, hogy mi történt a kereszténységgel az egyéb vallásokkal való egyenjogusítás, a 313-ban született milánói rendelet, majd az államvallássá válás, 380-ban a tesszonikai rendelet után. A jelek arra utalnak, hogy a római civilizáció mindent magába szívó és átalakító hatása itt is jelentkezett, és Livius szavai nyomán elmondhatjuk, hogy nem a kereszténység hódította meg Rómát, hanem Róma a kereszténységet. Ez volt tehát a Hetek Univerzum 16. adása. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Korábbi részeinket a leírásban szereplő linkeken tudják meghallgatni. Hamarosan újabb izgalmas témákkal jelentkezünk, addig is kérem kövessék YouTube csatornánkat, amelyen naponta jelentkezünk aktuális hírekkel és interjúkkal, valamint a hetek.hu online híroldalunkat. Akik pedig szeretnék támogatni további podcastjeink elkészítését, a videó alatti sávban található köszönet tudják ezt megtenni, tetszés szerinti összeggel. Előre is köszönünk minden felajánlást, és természetesen a megtekintéseket is. Viszont hallásra a legközelebbi találkozásig.